0: Wir müssen einen Disclaimer machen am Anfang von der Folge, denn vielleicht hört ihr Geräusche im Hintergrund. Wir haben nämlich heute ein Filmteam dabei, denn wir sind Stars. Sag doch mal bitte Hallo. Hi. Hallo. <lacht> Diese charmanten jungen Leute,
1: die da Hallo rufen, <lacht> äh, ja, werden heute mit ihren äh, Kameras ein bisschen um uns rumlaufen, während wir aufnehmen. Es kann knarzen, es kann Hust oder... Was weiß ich, was Menschen auch so für Geräusche machen geben?
0: Vielleicht macht jemand spontane Klappe oder schreit uns Regieanweisungen rein. Genau. Stop! <lacht> cut, cut! Cut! Boring. Sowas. Ähm, wenn ihr das hört, das äh, wundert euch nicht. Da, da, da. damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riedeser und ihr seid bei Männerkitsch, einem Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Uhu. Und heute geht es um Queerbaiting mit Beispielen aus allen Bereichen, die in unserem Leben überhaupt vorkommen. Und Fußball. Fußball <lacht> kommt am Ende auch noch. Einfach, weil wir es können. Genau, es geht um Sherlock, die BBC-Serie, es geht um Harry Potter, es geht um Billie Eilish... Modern Family... Modern Family und die UEFA, also wenn da nichts für euch dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Außerdem esse ich Kuchen.
1: Ansgar isst Kuchen und wir werden gefilmt, also pff, zieht euch warm an.
0: Richtig warm, ist ja noch nicht warm genug. Es ist ja Pride Month und es sind wirklich auffallend viele Regenbogenflaggen überall zu sehen dieses Mal. Was... Vermutlich was mit der AM zu tun hat und diesem... Ganz Kassen. entfernt. Ganz entfernt. Ich hatte da auch so ein Gefühl. Mit, ja. mit diesem Spiel gegen Ungarn, was jetzt lief. <lacht> das ist so geil, wie fragend du mich anguckst. Fußballfacts.
1: Äh, ja. <lacht> nee,
0: du hast total recht. Ja, bin ich froh. Ich, hab, ähm, ich will nicht wieder die ganze Folge über Fußball abhalten Wenn ihr das wollt, äh, könnt ihr unsere Folge über Zeitschriften hören. Und über äh,
1: den FC Schalke 04, der eine queere Kampagne gemacht hat.
0: Trotzdem wird das am Ende der Folge noch kommen. Ein bisschen Fußballliebe äh, von, von meiner Seite
1: weil wir uns natürlich ja auch schon dazu äußern müssen, wenn jetzt die UEFA einen riesen Shitstorm hat und es um Fußball geht und um Pride geht. Und diese ganzen Themen, da wollen wir nicht zu so schweigen, aber das heben wir uns fürs Ende auf, weil wir jetzt erstmal das große Thema äh, Queerbaiting behandeln wollen.
0: Richtig, und zwar anhand von ein paar Serien, die wahrscheinlich einige von euch gesehen haben. Sherlock zum Beispiel. Wir müssen, wir kommen auch nicht drum rum, um die äh, große harry potter Diskussionen, die es immer wieder gibt dazu. Aber vielleicht erklären wir am Anfang kurz, was Queerbaiting ist. Also queer, Queerbaiting setzt sich ja zusammen aus Queer, also im sehr weiten Sinn alles, was nicht der Heteronorm entspricht oder der binären Geschlechternorm, also dass es nur quasi Männer und Frauen gibt. Das ist der eine Teil. Und Baiting ist, ähm, Bait ist ja so, eine, ähm, so ein Köder, das ist dann immer, wenn zum Beispiel eine Serie queere Inhalte so anködert und so ein bisschen andeutet, hier könnte eine Liebesgeschichte zum Beispiel zwischen zwei Männern oder zwei Frauen oder ein Charakter könnte trans sein oder sowas, aber dann nie das einlöst. Also es kommt dann nie wirklich vor, es gibt dann nie wirklich einen queeren Plot, damit man eben quasi das andere Publikum, das, das sagen wir mal ein bisschen nicht so queere Publikum nicht verschreckt, so. Also man, man spielt quasi so nach beiden Seiten, aber löst diesen queeren Inhalt nicht wirklich ein.
1: Ja, man hat fast wie zum Beispiel so eine Bromance oder so, was auch so ein furchtbares Wort ist. Das so Hast du schon
0: mal eine Bromance in deinem Leben? Nee, Ding? ich
1: hatte schon zahlreiche Bromances in meinem <lacht> Leben. Wo so äh, zwei Heterotypen dann immer so sehr nah sind, sehr befreundet sind. Aber es ist dann doch immer ganz klar, die werden sich jetzt niemals küssen oder irgendwie in äh, so einer Weise intim sein. Aber, aber es wird trotzdem so ein bisschen mit der Möglichkeit
0: gespielt, dass es vielleicht irgendwann kommen könnte.
1: Genau. Ein Beispiel, was äh, als allererstes aufkommt, wenn wir über Queerbaiting reden, ist die Serie Supernatural. Eine Serie, die wir beide nicht geschaut haben, weshalb wir euch aufrufen würden an dieser Stelle. Ihr habt jetzt äh, die Definition von Queerbaiting gehört und ein paar Beispiele. Wie äh, seht ihr das? Erinnert ihr euch noch, als ihr Anfang der 2000er Supernatural geguckt habt? Fällt es euch gerade wie Schuppen von den Augen? Oh Mann, das ist ja voll das Queerbaiting. Schreibt uns doch gerne bei Instagram an Männerkitsch Podcast oder an männerkitsch@funk.net. Also für mich klang das jetzt erstmal sehr nischig, das Thema, weil ich dachte, okay, ja, wo sieht man das denn? Aber wenn man dann anfängt zu recherchieren, äh, fällt dann doch auf, dass eine ganze Menge Serien, die ich auch geguckt habe, genau das machen und genau mit dieser Dynamik spielen. Ähm, wollen wir vielleicht erstmal mit einem Beispiel einsteigen, um die Leute noch ein bisschen mehr reinzuholen? Unbedingt, Max. Das ist
0: eine wunderbare Idee. Danke, ich danke, hab, danke, danke, danke. Wir haben, glaube ich, ähm, schon vor einiger Zeit mal ganz kurz das so angetippt im Podcast. Aber jetzt, äh, da fällt hier unser Kameramann direkt um. <lacht> oh Gott, ein Beispiel. Was kommt jetzt? Sherlock. Diese BBC-Serie, sehr große... Ähm, sehr großer Publikumserfolg eigentlich mit äh, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, mhm. ähm, die auch irgendwie, ich glaube, die ist immer noch auf Netflix, also es ist ähm, irgendwie eine sehr schicke Serie gewesen damals auch. Das, die war so mit dabei bei dem großen Serienhype vor ja. ein paar Jahren. Und äh, ich habe die sehr gerne geguckt. Ähm, hatte auch ein
1: für die Zeit ungewöhnliches Format, weil eine Staffel immer nur drei Folgen umfasst hat und dann jede Folge immer jeweils nur anderthalb Stunden lang war. Ähm, was ich auch damals interessant fand. erst Genau, mal. und
0: sah super schick aus natürlich ähm, und war irgendwie Benedict Cumberbatch war danach Martin Freeman, beide waren danach so Megastars. Und der Grund, warum da aber auch viel Kritik daran dann aufkam langsam, ist, dass immer so ein bisschen damit gespielt wird, dass ähm, ja in dieser Serie, die im 21. Jahrhundert spielt, Sherlock und äh, Watson schon in so einer WG zusammenleben mhm. und ähm, auch besonders Sherlock immer so ein bisschen als uneindeutige Figur gekennzeichnet wird, wo man nie so genau weiß, ähm, ob er jetzt hetero ist oder nicht, weil er sich in vielen Dingen ja auch sehr anders verhält als alle anderen Figuren. Also er wird schon also, es wird immer begründet, er sei ein, ähm, ich glaube, hochfunktionaler Soziopath oder irgendwie so ein Stuff. Und mhm. er ist ja sowieso so eine Art Superheld, eigentlich, weil er so turbo-intelligent ist. Mhm. Aber auch seine Beziehungen, ähm, die Beziehungen, die er eingeht in der Serie, die wir sehen, zu Frauen sind immer sehr instrumentell. Also, er äh, geht die dann nur ein, um äh, irgendwie an Informationen zu kommen oder um an, äh, an, ja, irgendwie, um in eine bestimmte Organisation reinzukommen. Das sehen wir. Da sehen wir Affären mit Frauen. Ansonsten sehen wir das nicht so richtig. Ja, und der Unterschied war ja dann,
1: dass er am Anfang das ja genauso bei Watson macht. Er benutzt ja Watson auch einfach praktisch wie so ein, wie so ein Assistenten, mhm. ohne jetzt irgendeine Form von äh, emotionaler Bindung zu ihm zu haben. Aber genau das entwickelt sich dann über die Serie, äh, dass man dann
0: irgendwann eine wirklich sehr, sehr innige Freundschaft hat. Und man hat auch eine sehr innige Beziehung zu Moriarty, seinem Gegenspieler, die sich so, ähm, äh, die, man hat die ganze Zeit das Gefühl, Sherlock und er sind so beide diese Hyperbrains und sind endlich so sich gegenseitig ebenbürtig und haben schon so eine, ähm, ne, also die versuchen dauernd, sich gegenseitig umzubringen, aber sie haben auch irgendwie so eine komische Intensität, wenn sie miteinander sprechen. Ja. Und da kam dann... Die, die schnell, jede gute Ehe. Habe ich jetzt mal kurz alle verheirateten Leute abgeholt? Man will sich eigentlich umgehen, aber es gibt auch eine Intensität. <lacht> genau. äh, nee, also ähm, da gab es dann sehr schnell Spekulationen, ob da irgendwie, ähm, was, welche Art die Beziehung zwischen den beiden ist. Jetzt zwischen Sherlock und Moriarty. Genau, ob die irgendwie doch so eine, äh, ob das eine sexuelle oder, oder Liebeskomponente hat. Mhm. Und. Erstmal ist es, ja, ist es ja okay, kann man ja mitspielen. Der, der Punkt, wo, wo es dann Queerbaiting ist und wo ich dann so ein bisschen schlechte Laune kriege, ist der, dass dann ähm, ja, natürlich auch äh, die beiden Schauspieler oder die Schauspieler generell ähm, nach dieser Beziehung zwischen Watson und Sherlock gefragt wurden und auch die Macher von der Serie wurden danach gefragt und die haben dann immer sehr ähm, abwehrend reagiert. Also die mhm. haben eigentlich immer gesagt, dass das eigentlich relativ absurd ist und ähm, waren dann häufig auch ähm, in so Late-Night-Shows oder in Interviews damit konfrontiert, dass ähm, ihnen dann so Fan-Art vorgelegt wurde, wo die dann super pornografisch irgendwie dargestellt werden. Wie Sherlock
1: und Watson oder Sherlock und Moriarty Sex haben oder Texte darüber, äh, so romantische Texte, die davon handeln, wie verliebt die ineinander sind. Und, so. und
0: das wurde dann immer extrem abgewehrt von den ganzen Leuten, die an der Serie beteiligt waren. Und die haben sind sogar in der Serie sich darüber lustig gemacht, über diese Fantheorien. Es gibt eine Folge in der zweiten, dritten Staffel, wo der also Sherlock, Spoiler, eine Staffel endet damit, dass Sherlock seinen Tod andeutet oder vorspielt. Mhm. Und die nächste Staffel fängt dann damit an mit der Frage, hat, wie hat das denn geschafft, dass er überlebt hat, diesen Sprung von diesem Haus. Und ähm, eine Fan-Theorie, die vorher auch schon kursiert ist, war eben, dass er und Moriarty eigentlich ein Paar sind und das alles nur spielen. Mhm. Die wurde dann aber so, ähm, die haben sie dann tatsächlich quasi in diese Folge mit aufgenommen, aber die Figuren sind dann so völlig, finden das so völlig absurd und das wird so völlig abgetan als völlig dumme Idee. Mhm. So. Ähm, und da kriege ich dann irgendwann ein bisschen schlechte Laune, weil ich finde, man kann nicht dauernd mit so queeren Codes spielen und mit dieser Möglichkeit... Genau, also das ist ja der springende
1: Punkt, dass ähm, nicht nur die Serie äh, ablehnt äh, diese Deutung und äh, explizit sagt, nee, 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 das ist hier schon noch alles hetero, äh, liebe ZuschauerInnen, keine Sorge, dass sie aber... Äh, gleichzeitig dennoch diese ganzen Dinge erstmal anlegt im Drehbuch, in der Art, wie es gefilmt wird, äh, immer mit der Option, äh, das Publikum zu erweitern.
0: Genau, ja. Weil, ähm, also auf Englisch heißt es, glaube ich, Pink Pound in, äh, in äh, Großbritannien. Es ist natürlich schon eine marktrelevante Zielgruppe, diese, mhm. die, die queere Szene. Und ähm, äh, auch viele ähm, Serien... Äh, auch so teilweise so ähm, Anime-Serien bestimmte, sind ja auch einfach quasi, werden getr sehr stark getragen von so einer queeren Community. Also das weiß man inzwischen, dass es schon ziemlich ähm, gut so Geld ja. einspeisen kann.
1: Was ist denn jetzt eigentlich doof daran? Also äh, da werden jetzt halt auch queere Leute angelockt mit Sherlock zu gucken, aber ist doch trotzdem eine coole Serie. Ähm, warum äh, kritisieren wir das jetzt?
0: Also es ist schon... Also ich, ich, ich finde, wir kommen halt nicht... Wir kommen nicht weiter mhm. ähm, in, in queere Repräsentation, wenn wir immer dann das äh, doch noch abbiegen, im letzten Moment quasi. Also wenn wir dann immer ähm, doch quasi die Welt nur heil ist im Fernsehen, wenn alle hetero sind, dann wird es ja nicht normaler, dass Leute nicht hetero sind. Mhm. Dann quasi... Ähm, füttert man das so ein bisschen an, damit irgendwie äh, auch das Publikum so ein bisschen zufrieden ist, aber dazu stehen will man dann doch nicht. Was natürlich auch ähm, einfach Vermarktungsgründe hat, denn man kann die Sachen viel leichter international verkaufen, auch in Länder, wo Homosexualität nicht so gern gesehen ist, mhm. wenn das alles nicht ausgeübt wird. Das heißt, man, ähm, es, man hat dann trotzdem keine Haltung. und Das ist dann trotzdem einem im Grunde ein bisschen... Egal mit dieser queeren Repräsentation, aber man tut die ganze Zeit so, als gäbe es das in ja. der eigenen Serie. Mhm. Was noch krasser, und da kommen wir glaube ich einfach nicht drum rum, obwohl darüber viel schon geredet wurde, was noch krasser ist in Harry Potter, was das noch größere Franchise ist, inklusive ähm, dieser neuen Filme Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, mhm. Diese wo
1: Filme, wo Johnny Depp mit der komischen Frisur auch, auch drin ist.
0: <lacht> ja, jetzt ja nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, genau, und ähm, die jetzt gerade so das neue große, die neue große Filmreihe sind von J.K. Rowling. Hm. J.K. Rowling hat ja ähm, verschiedene Shitstorms gehabt in letzter Zeit. Sie hatte öfter, keinen, öfter Shitstorms als keine Shitstorms. Wir haben auch schon mal über ähm, ihre Kommentare über Trans gesprochen.
1: Ja, als es darum ging, äh, um All gender toiletten äh, Genau. Da hat sie ähm, einen rausgehauen.
0: Da haben wir in einer Folge drüber gesprochen, die wir euch in der Post-Production jetzt einsprechen. <lacht> ich weiß den Titel nicht mehr. Grüße
1: aus der Post-Production. Es ist Folge 32, das Weltgeschehen.
0: Darum geht es mir heute nicht bei dem Queerbaiting-Thema. Mir geht es ähm, darum, dass sie ja dann häufig im Nachhinein noch so Enthüllungen über Figuren gemacht hat. Also zum Beispiel. Dumbledore, der eine sehr zentrale Figur im Harry-Potter-Universum ist, ähm, hat sie später enthüllt, der sei schwul mhm. und hätte eine Affäre gehabt mit ähm, dem Charakter, den jetzt Johnny Depp spielt. Das wird, ähm, und jetzt erzählen sie in den neuen Filmen Fantastische Tierwesen genau die Geschichte von den beiden auch mit, die ist wieder sehr zentral zwischen Dumbledore und Grindelwald, wo wir jetzt eigentlich wissen, das Publikum, die haben irgendwie eine Affäre. Das wird aber in den Filmen, Nie gezeigt. Also mhm. die sind dann immer nur so in den Filmen, wenn man diesen nicht irgendwie J.K. Rowling's Twitter liest, dann kann man die Filme einfach sehen. Die einfach, ja, die sind halt gute Freunde. Mhm. So, ähm, weil dann die Bereitschaft, das tatsächlich abzubilden, dass sie sich auch nur irgendwie mal ein bisschen mehr umarmen, äh, ist dann nicht da. Ähm, und ich würde dann immer unterstellen, dass es das eben dafür ist, dass dieser Film auch zum Beispiel in Russland laufen kann. Ja. Und weil man eben sich dann doch nicht traut, diese Leute vor den Kopf zu stoßen, vermeintlich, indem da zwei Männer äh, mehr haben als eine gute Freundschaft. Aber gleichzeitig versucht man ja immer die Leute, die Queer-Community so ins Boot zu holen, indem man sagt so, der ist doch schwul, der ist doch schwul. Nur es wird halt nie gezeigt.
1: Und es behauptet ja eine, äh, es behauptet eine Repräsentation und dass es äh, ausgeglichen ist. Wir haben hier queere Charaktere, wir haben heterosexuelle Charaktere, aber es wird unterschiedlich behandelt, wie die Charaktere sich verhalten. Ich habe mich äh, in der Vorbereitung so spaßeshalber gefragt, ob es eigentlich dann umgekehrt auch Heterobating gibt. Da ist mir
0: aufgefallen, ja. Also, Heterobating, wenn wir jetzt einen, einen Film konstruieren würden, der Heterobating macht, wäre ja dann, wir haben auf dem, auf dem Filmposter einen Mann und eine Frau, die sich irgendwie die sich küssen oder sowas. Und dann ist im Film, es sind ausschließlich queere Beziehungen. Nee, weißt du, was es da
1: gibt? Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. dann haben sich wahnsinnig viele Leute aufgeregt. Das ist eine angedeutete Liebesgeschichte zwischen, ähm, wie heißt er? Ähm,
0: Newt Scamander.
1: Newt Scamander und ähm, der äh, ich habe auch ihren Namen, ihren Namen ich auch vergessen, vergessen der äh, weiblichen Hauptrolle gibt und dass aber diese Liebesgeschichte nicht eingelöst wurde und
0: das war ja irgendwie ja das ist ja kompletter Quatsch die wird halt die wird halt nicht die schlafen halt nicht instant miteinander Den aber küssen das ist sich ja schon nicht. ja come on aber das ist doch kein Heterobaiting, weil die sind ja obviously Hetero. Und die, die kommen sich halt langsam näher, aber das ist doch kein Heterobating. Das, nee. das wäre, das wär, wenn die jetzt beide dann sagen, so, ha, coming out, wir sind, er ist schwul und sie ist lesbisch. Prank. Das wäre Heterobating.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass ja die ganze Prämisse ist ja schon mal Bullshit, dass es sowas wie Heterobating ja. überhaupt <lacht> gibt. Ich musste nur gerade an den Film denken, weil ich dachte, äh, vielleicht kann man da diese so enttäuschten äh, Fans, äh, weil das gab es auch durchaus in Kritiken, die halt gesagt haben, dass es so eine offene Liebesgeschichte ist und dass da halt äh, dass es unbefriedigend war, dass da nichts kam. Hey, das finde ich aber mhm. gerade
0: voll schön eigentlich an dem Film, dass mhm. sie nicht so, ähm, so einen Standardverlauf haben in ihrem Ding, dass sie dann so, sie haben ein bisschen Probleme sich kennenzulernen, dann ist es kurz schön, dann wird so die Liebe gechallenged und dann ist das Happy End, dass sie doch zusammenkommen. Tada! Ähm, das ist ja so ein ganz Standard-Liebesfilm-Plot. Mhm. Ähm, und da fand ich eigentlich ganz schön, dass, weil Newt Scamander, die männliche Hauptfigur, ist ja auch mega schüchtern einfach mhm. ähm, und so ein bisschen so ein Sonderling, der halt gerne äh, Tiere um sich hat, dass der dann nicht sich sofort innerhalb von drei Tagen, der Film hat ja keine besonders lange Dauer quasi, bildet keine besonders lange Dauer, dass der nicht innerhalb von drei Tagen sofort mit der Frau schläft, die er sich kaum traut anzusprechen, finde ich, find ich einfach sinnvoll.
1: Klar, aber das ist ja dennoch genau das Narrativ, was man erstmal erwartet von solchen Hollywood-Filmen, weil genau das ja immer passiert, gerade bei schüchternen Charakteren, dass die dann irgendwann sich dann überwinden und werden dann auch mit einem Kuss belohnt äh, dafür, dass sie es dann halt doch geschafft haben und da hat ja doch der Film äh, schon erstmal sehr mit den Erwartungen gebrochen.
0: Ja, okay, vielleicht, vielleicht bin ich nicht hetero genug, dass ich das richtig enttäuschend finde. Aber das fand, das fand ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, der, der, der Unterschied zwischen den beiden Dingen ist ja, dass man ähm, eigentlich sehr, sehr, sehr viele andere Filme hat, wo solche Hetero-Beziehungen eingelöst werden. Hm. Während man bei queeren Beziehungen hat man sehr viele Filme, wo es dann doch nicht so sehr eingelöst wird. Also, äh, ich tut mir leid, ich weiß, du liebst den Film, aber äh, Call Me By Your Name zum Beispiel ist ja so gefeiert als der große... Ähm, schwule und Liebesfilm. Und du hast den Film doch auch nicht. Ich mag oder? den auch sehr. Ja. Und ich will nur anmerken, dass auch da die schwule Sexszene sehr viel kürzer und weniger explizit ist als die heterosexuelle Sexszene, ähm, wo Ilio, äh, einer der Hauptcharaktere, äh, mit äh, einer Frau schläft. Das ist sehr viel deutlicher zu sehen als die Szene, in der er mit Oliver schläft, dieser großen Liebe, die er hat, da wird dann nämlich sehr schnell wupp, raufgeschwenkt auf den, auf die Bäume, die so draußen so ein bisschen wehen. Mhm. Das heißt, wir sind irgendwie selbst in solchen Filmen, die explizit ähm, queere oder in dem Fall schwule Liebesgeschichten darstellen sollen, sind wir immer noch relativ zurückhaltend, äh, dass einem immer so, so kleine Brocken hingeworfen werden, aber so die richtige, ähm, die richtige Story, wo das einfach alles nicht so ein Ding ist und nicht so ein äh, irgendwie so ein Tabu, um das man dann so ein bisschen rumtänzeln muss. Das fehlt halt. Also, das gibt es inzwischen und, auch, aber das ist dann halt so, so kleine Nischendinger.
1: Und glaubst du, dass es äh, nicht aber schon. Also, hätte jetzt zum Beispiel Call Me By Your Name, hatte diesen mega Erfolg, lief auch bei den Oscars. Ähm, denkst du, dass da dieses so der Zweck heilig die Mittel-Argument äh, zieht? zu sagen, Es ist aber dennoch ein Film, der sich explizit mit Homosexualität auseinandersetzt, die zeigt und ja. das einem breiten Publikum zeigt und dafür wurde vielleicht dieser kleine Kompromiss äh, oder dieser Kompromiss eingegangen, die äh, homosexuellen Sexszenen vielleicht zu verkürzen. Also es ist jetzt auch nur eine Unterstellung, dass die äh, FilmemacherInnen das aus Kalkül gemacht haben das weiß ich nicht, oder vielleicht hast du da eine Information, dass es genau so ist, aber es ist ja erstmal ein Eindruck, aber...
0: Äh ja, ehrlich gesagt, ich kann dem Film natürlich auch nicht lange böse bleiben, weil er wirklich sehr, sehr schön ist, ja. und ich, ich sehe schon sehr das Argument, dass das eben so Kompromisse sind, die noch nötig sind, und äh, tatsächlich macht der Film ja andersrum extrem viele Dinge anders als viele andere Geschichten, denn häufig sind ja... Ähm, Gerade schwule Männer werden und auch lesbische Frauen werden eher darüber dargestellt, dass sie ein extrem leid erfülltes Leben haben und so ein Coming-out machen müssen und dann ganz schwierig und es sind so Problemgeschichten und das ist alles so sehr schwer. Was ja stimmt, also was ja auch eine Realität ist, die auf jeden Fall abgebildet werden muss. Aber was das Schöne an Coming by a Name ist, ist, dass es eben so eine, so eine Gegenrealität auch zeigt, mhm. wo eben... Dass ein, ein schöner Sommer ist und irgendwie sehr, sich sehr leicht anfühlt und sehr ähm, selbstverständlich eigentlich, diese, diese Liebesgeschichte auch, ohne dass es jetzt so krass problematisiert wird und ohne dass da noch irgendwie ein homophober Vater reinkommt und sagt: oh, b -b 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 -b, Das dürft ihr nicht machen, das mhm. ist eine Sünde und bla bla bla. Das, das gibt es da ja alles nicht, deswegen machen wir auch wahnsinnig viel, ähm, haben wir auch wahnsinnig viele Dinge gemacht, die ich sehr, sehr schön fand und sehr wichtig einfach. Daran anschließend hätte ich
1: noch äh, als Beispiel die Primetime-Serie Modern Family. Also 2014 äh, ist die Serie angelaufen und da konnte man schon sehr stark beobachten, wie diese Repräsentation eines homosexuellen Pärchens, das ja auch äh, eine Tochter adoptiert im Laufe der äh, Serie, wie das zu, ähm, also es gibt zumindest Zahlen, die das ähm, äh, darstellen wollen, äh, wie das zu mehr Akzeptanz geführt hat. Also zum Beispiel gab es äh, ganz, ganz deutlich, war das bei einer Folge, wo ähm, die, äh, das homosexuelle Pärchen heiratet in der Serie. Das war so, das ist ja auch so eine Primetime-Serie, die wirklich viel geschaut wird und 10 Millionen Leute haben diese Folge gesehen, als sie Ach. rauskam. Und danach sind halt die Zahlen, was äh, Akzeptanz von Homo-Ehe in den USA angeht, sind halt rapide nach oben gegangen. Und da hattest du halt diese ganz klare Korrelation. Mhm. Und die Serie, so mainstreamig und flach sie auch sein kann, hat sie aber ja gerade dadurch, dass so viele Leute sie auch geschaut haben, hat sie halt auch erstmal dem äh, US den Sendern gezeigt. Dass ähm, solche Formate auch funktionieren können mit queeren Figuren drin. Ähm, also zum Zeitpunkt, als ähm, Modern Family erschienen, gab es halt 13 Formate, die queere Charaktere haben. Jetzt sind es mittlerweile 60. Und das ist ja schon mal irgendwie eine coole Steigerung bei all der Kritik, ähm, die man auch an der Darstellung von homosexuellen Männern äh, in Modern Family äußern kann.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so wahnsinnig frustrierend ist, hm. wenn dann das immer nicht eingelöst wird. Also wenn das dann quasi immer äh, davor Halt macht, dann tatsächlich eine schwule Liebesbeziehung zeigen, auch zwischen zwei Menschen. Ich sage ja nicht, dass es dargestellt werden muss als Heilige, die nur Verehrung erfahren und reine Personen sind oder so, sondern das ist ja einfach so, ähm, ich habe auch den Eindruck, wenn es, und die Zahlen scheinen das ja zu belegen, dass ähm, wenn man das als irgendwie selbstverständlich darstellt, wie es ja im Alltag von queeren Personen auch ist, dann führt das zu eben genau so einer Akzeptanz und so einer ähm, ich glaube, dann nimmt man auch Menschen, die einfach keine Berührung hatten mit jemandem, der nicht offen, offen nicht hetero ist, ähm, dann nimmt es auch so Berührungsängste und kann eben sehr viel Selbstverständlichkeit reinbringen in, in auch das Leben eben von ähm, zum Beispiel ungeouteten queeren Personen oder Menschen, die sich gerade in so einer Findungsphase befinden.
1: Ja, gleichzeitig, aber wie immer haben so eine Sachen dann ja auch einen Haken, in dem Fall ist es ja schon so, dass das schwule Paar, das dargestellt wird, immer noch so sehr binär ist. Also von Cameron... Äh, dem einen der beiden Männer wird halt dann auch immer gesagt, er ist halt so die Frau in der Beziehung und dann äh, geht er natürlich gerne ins Theater, ja, okay. hat eine höhere Stimme, ist eher emotional und, ähm, und der Partner ist halt mehr so schüchtern und hat auch einen strengen Vater, von dem er jetzt ähm, auch eher seine Homosexualität auch so ein bisschen versteckt und äh, es wird halt dann wiederum sehr publikumswirksam ein genaues Stereotyp von einem homosexuellen Paar dargestellt. Und das ist natürlich dann auch wieder schade.
0: Ja, man darf wahrscheinlich auch nicht alles wollen. <lacht> es, es ist nicht ich, ich, alles äh,
1: queer, das glänzt. Äh, <lacht> oh
0: Gott, <wie> du?
1: <lacht> ja, Max,
0: schön zusammengefasst.
1: Schön zusammengefasst. Sag mal, Ansgar. Ja, sag mal. Da Du bist ja jetzt eigentlich im Auge des Sturms, eines Shitstorms, der die Welt Warum? bewegt. Du hast mir letztens gesagt, deine neue Sänge, Lieblingssängerin ist Achso, Billie Eilish. Was
0: heißt meine neue? Schon ganz, ganz lange. Deine ganz, lange, ganz lange noch, bevor sie cool war, Lieblingssängerin. <lacht> Nein, schon, ist, als sie, erst als sie cool war, muss ich sagen. Schon ich auch bin ein bisschen, schon spät aufs Boot aufgesprungen.
1: Ja, was ist denn da schiefgegangen jetzt mit Billie Eilish?
0: Ja, wenn wir über Queerbaiting reden, da war, da war auch viel los gerade äh, bei, bei Billie Eilish, denn sie hat ähm, also sie hat ein neues Album, was Ende Juli, glaube ich, rauskommt und ähm, jetzt kommen so langsam die ersten Singles davon raus. Mhm. Und ähm, eine davon heißt Lost Cause und ähm, das ist natürlich ein grandioser Song, ist ja völlig obvious, aber... <lacht> <lacht>
1: Aber, Kannst du völlig unvoreingenommen so sagen? <lacht> ich bin ja objektiv ein ja ganz objektiver objektive, Musikhörer.
0: Ich, ja, ich bin ja die, der Musikpapst, wie mich viele, wie, ich, wie mich niemand nennt. Und ähm, dazu gibt es ein Musikvideo auch. Mhm. Und ähm, in diesem Musikvideo ist so eine Art Pyjama Party zu sehen von Billie Eilish und ein paar anderen jungen Frauen.
1: Ja, die haben da so ein Haus und dann fahren die da so rum in dem Haus, so auf Rollschuhen oder ja. dann wird manchmal getwerkt und dann geben die sich so High Five und haben so richtig so eine Fun-Zeit.
0: Genau. Und weil die da irgendwie auch ähm, so alle auf dem Bett liegen aufeinander, ähm, ist dann, als BDI so ein, so ein ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Foto von Dreh einfach, hat sie gepostet auf Instagram und drunter geschrieben, I love girls. So, und das war dann so ähm, die Frage, ist das jetzt ein Outing? Ist das jetzt das große Coming-out von Billie Eilish? Und dann ähm, war es eben nicht das große Coming-out von Billie Eilish. Mhm. Weil dann gab es wieder Medienberichte, dass sie ja einen Freund hat und sie war jetzt mit irgendwie ihrem Boyfriend äh, in Disneyland. Und dann haben sie, wurde sie gesehen, wie sie mit dem Händchen hält. Und <här> ist es jetzt, jetzt nicht völlig verlogen quasi, dass sie dann postet I Love Girls und damit... Ja angebliche Coming-out hat. Und da...
1: Wäre ja nach der Definition von Queerbaiting, die wir hier aufgemacht haben, würde es da ja schon reinpassen erstmal.
0: Genau, also ich sehe, ich sehe, warum man das äh, denken könnte. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich einen großen Unterschied gerade ähm, zwischen diesem Fall und zum Beispiel Sherlock, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Weil Sherlock ist ja ein, äh, von einem ganzen Writers' Room durchgeplante Serie. Also da passiert quasi nichts, was nicht von vielen Leuten so durch inszeniert ist. Und das sind auch ausgedachte Menschen, die hier äh, dann eben doch keine Liebesbeziehung haben und doch alle super hetero sind. So, das, das ist irgendwie so ein... Ähm, das ist eindeutig komplett eine Inszenierung. Ja. Jetzt kann man sagen, auch Billie Eilish ist natürlich ähm, auf einem Level von Statum angekommen, wo sie auch nach außen sich inszeniert. Klar, das macht sie auch. Aber trotzdem reden wir hier ja am Ende von einer 19-Jährigen. Genau. Der wir jetzt gerade sagen, sie darf nicht... Ähm, und ich, ja, von der, der Sie gerade muss sagen,
1: wissen, dass sie hetero ist und hat es auch so zu behaupten und immer zu sein. Genau. Also sie und das finde ich völlig absurd.
0: Ja, also ich ähm, ich ich kann irgendwie verstehen, dass man äh, das warum warum Fans gerade queere fans das toll fänden, wenn sie sich outet, das kann ich super nachvollziehen. Und gleichzeitig ähm, finde ich das krass, wie, äh, wie streng da die Regeln sind. Also so willi ja. Eilish darf jetzt nicht. Also ich meine, ich finde ich finde das auch jetzt nicht besonders ähm, irgendwie. Also sie knutscht ja nicht rum mit den mit den äh, anderen jungen Frauen in dem Video. Es ist jetzt nicht irgendwie, es ist überhaupt nicht. Ich finde, es fand überhaupt nicht ben, sexuell.
1: Also sorry, aber sie kann ja auch mit ihrem Boyfriend Händchen halten und trotzdem Frauen heiß finden. So. Ja. Also das ist ja hä? genau. Und
0: auch so, I, I, ich meine, I love girls ist jetzt, also das ist ja nicht das Deutsche. Ich liebe äh, Mädchen, mhm. sondern es ist ja so ein, das ist ja so ein Love ist jetzt ja so ein Wort, was man im Englischen, gerade im amerikanischen Englisch auch einfach so rumwerfen kann. Das heißt, ich finde, ich finde da ähm, sind wir irgendwie ähm, zu... Dieser Vorwurf ist schon wieder zu streng und zu ähm, äh, zu entweder zu entweder oder. Also ich meine, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, dass ähm, Sexualität irgendwie auch ähm, sich ändern kann und irgendwie nicht ganz so klar festzulegen ist, aber jetzt trotzdem fordern, dass Menschen in der Öffentlichkeit sich extrem krass festlegen, passt es für mich irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, es ja, geht mir auch so, ähm, dem aber entgegengestellt ähm, Serien, die, unterstellen wir jetzt mal, für Profit ähm, Charaktere in die eine oder in die andere Richtung schreiben, um ihre ja. Zielgruppe ja. zu erweitern, die aber sehr wohl die, alle Fäden in der Hand haben, um äh, ihren Figuren mit ein bisschen Mut auch äh, eine Eindeutigkeit zu geben in deren Sexualität auch wenn die Serie dann halt leider nicht in Russland laufen kann. Und das ja. ist einfach schade.
0: So, ich finde, ich find, Max, du bist einfach nicht begeistert genug von Billie Eilish. Du, bist, ey, du guckst immer so ein bisschen... Na, ich hatte ich, jetzt
1: drei Jahre Klangtherapie mit Bad Guy in jedem Café überall auf der Welt. Da finde ich, da kann man ruhig mal eine Billie Eilish-Pause machen.
0: Also ich finde, ich, find, äh, ich, ich hoffe die Billie Eilish-Fanbase überschneidet sich mit unseren HörerInnen. Schreibt doch mal, Max, bei Instagram, warum, warum Billie Eilish toll ist, warum er jetzt keine Pause einlegen kann, wenn gerade das neue Album rauskommt demnächst. Schreibt schreib mal, schreib mal bei Instagram, Männerkitch-Podcast an, genau. an Max.
1: Nicht, also genau, adressiert
0: an mich, ja. aber an den Podcast. <lacht> ja, genau. Nicht an mich. Ja, helft mir, helft mir. Ich brauche da mhm. Unterstützung. Und damit sind wir auch schon bei der UEFA hey. <lacht> Eindeutig keine Sexualität, Fußball <lacht> Da sind ja auch immer alle wahnsinnig eindeutig hetero Super, extrem hetero So fucking hetero Ja, ich, fass du mal zusammen Ich bin, äh, ich bin, ich, ich, äh, ich bin glaube ich ungerecht, wenn ich das zusammenfasse Ich glaube, da kommt meine schlechte Laune durch
1: ich weiß nicht, ob ich viel gerechter sein werde. <lacht> es ist halt wirklich einfach eine ganz fiese Nummer, so insgesamt von allen Seiten. Deutschland... Ich muss nebenbei
0: Kuchen essen, sorry für Schmatzen, aber ich, ähm, ich muss mich... Sonst hältst du das nicht aus nee. mit dem Fußball. Ah ja, nee.
1: <lacht> ruhig, weiter. Das ruhig weiter. Das ist Soundscape-mäßig heute eine ganz schwierige Nummer. <lacht> Wir haben Ansgar Count. Erzähl mal. Also... Deutschland spielt gegen Ungarn in der aktuellen EM und in Ungarn ist das jetzt äh, wurden jetzt gerade äh, wurde ein Gesetz erlassen, dass ähm, das musst du glaube ich nochmal ein bisschen hm. präzisieren stellt es Homosexualität unter Strafe nee, nee, nee. Das oder ist, ähm, das,
0: das verbietet, dass man ähm, Serien oder Filme oder äh, Bücher mit in dem ähm, Homosexualität positiv dargestellt, homo oder Transsexualität, Transidentität ähm, positiv dargestellt wird, ähm, verbietet, dass Jugendliche dazu Zugang haben. Ja. Weil das sei ja Werbung für, ähm, wie das dann immer im Gesetz heißt, nicht konforme Sexualität. Und konform ist natürlich nur hetero-monogam. Und
1: das Spiel Ungarn gegen Deutschland sollte in der Allianz Arena stattfinden, in München. Und da dachten sich die Veranstalter, Mensch, es wäre doch jetzt eigentlich ganz cool, wenn wir mal aus ähm, queerer Solidarität äh, die Allianz Arena halt in Regenbogenfarben anleuchten. Das hat äh, daraufhin die UEFA verboten, äh, mit der Begründung, dass es halt ein politischer Move ist und dass sie Fußball gerne unpolitisch halten wollen. Ähm, da kommen wir, finde ich, schon mal in die erste Ebene wo es ein bisschen kompliziert wird, weil ich finde, da hat die UEFA ein bisschen einen Punkt. Weil die Allianz Arena ist nicht das ganze Jahr in Regenbogenfarben <lacht> angeleuchtet, sondern es wirkte auf mich auch in Teilen erstmal wie ein Move von wir Deutschen, die ja wirklich so wahnsinnig äh, queer offen sind. Wir zeigen jetzt hier mal den Ungarn, bevor wir sie im Fußball abballern, äh, wie eine Pride-Flagge aussehen äh, und stänkern mal ein bisschen darum äh, fand ich auch wirklich so ein bisschen, dass sich dann da die CDU auch nochmal hinstellt und sagt ja, die CSU, wie? Und die CSU. Söder mit so
0: einer wie Regenbogenmaske fucking
1: queer, die doch alle sind. Ja.
0: Wow. Ja, ich glaube, mit das Problem war ja auch, dass der Antrag bei der UEFA, dass sie das machen wollen, ähm, explizit mit Bezug auf das Gesetz in Ungarn hm. äh, gestellt wurde. Das heißt, es ist dann schon einfach irgendwie in dem Sinn ein tagespolitischer Move, dass sie reagieren auf ein Gesetz ja. in dem anderen Land. Ähm, von dem her äh, die Entscheidung in der, von der UEFA jetzt in Einzelheiten nachzuvollziehen ist, glaube ich, ein bisschen komplex. Lass uns mal dabei bleiben, was davon ausgelöst wurde. Ah, ich wollte es gerade noch komplexer machen, ah, okay. indem ich noch
1: äh, hinzufüge, dass es aber umgekehrt wiederum auch äh, Stimmen gibt, die sagen, dass die UEFA es sich halt auch auf gar keinen Fall mit Ungarn verscherzen will, weil es ja, ja gerade Überlegungen gibt, das ähm, EM-Finale in Budapest stattfinden zu lassen. Ursprünglich war London geplant, London hat aber gesagt, ja, ihr dürft hier euer Fußball spielen, aber ihr müsst, äh, bevor ihr ins Stadion geht, äh, alle, die einreisen müssen, in Quarantäne äh, für fünf Tage und ihr müsst getestet sein. Und das war für den UEFA-Vorstand unfassbar unverantwortlich, also das kann man keinem Menschen zumuten und darum haben sie sich jetzt als Alternative noch überlegt, dass ja Budapest ganz cool wäre weil die haben gesagt kommt doch und deswegen gibt es die Vermutung, dass halt deshalb auch die UEFA jetzt gegen die Allianz Arena vorgegangen ist und gesagt hat, ja lass es mal hier mit den Regenbogenfaden.
0: Ja tatsächlich hat die UEFA ähm, ja auch schon groß irgendwie Solidarität mit der Queer Community im letzten Jahr behauptet. per Tweet behauptet ähm, und hat dann auch ihr Logo in Regenbogenfarben eingefärbt und so. Ähm, das heißt, es ist schon, und da sind wir wieder bei Queerbaiting, es ist natürlich schon, steht jetzt gerade diese Solidarität wird so aufgewogen gegen finanzielle Interessen und verliert so tendenziell gegen ähm, die, die finanziellen Interessen. Und man kann es natürlich auch weiter diskutieren, ist es denn äh, politisch ein krass politischer Move gegen eine Menschenrechtsverletzung vorzugehen. Ja. Also... Ähm, es
1: ist halt auch... Mittlerweile ist es für diese großen Konzerne aus einer wahnsinnig ähm, gemütlichen ja. Position. Ähm, und zwar nicht nur global gesehen, weil in äh, oft in arabischen Ländern zum Beispiel sind dann ja da die Twitter-Accounts von verschiedenen Firmen, wie jetzt Mercedes, die dann in Deutschland den mercedes dann in äh, Regenbogenfarben machen, machen sie dann in Saudi-Arabien nicht. Also es wird ja immer noch der Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ja. Nur, dass jetzt halt die Firmen sagen können, schaut mal, wir sind so wahnsinnig divers und setzen uns hier für queere Rechte ein. Und äh, das ist ja wieder so... Reicht er der Nutzen, dass jetzt alle sehen, dass jetzt sogar die CSU sagt, wir stellen uns dahinter, aber äh, man stellt dem ja auch entgegen, dass es halt so eine krasse Doppelmoral ist. Es gab äh, dieses Bild äh, auch auf Twitter von der CDU-Abgeordneten, die ihren Arm so in die Kamera hält, wo sie das Regenbogenschweißband dran hat und die hat halt gegen die Homo-Ehe gestimmt. Yeah. Ähm, ja, genau. <lacht> das ist also, so, alter... Yeah.
0: Natürlich ist es sehr auffällig, dass alle plötzlich super queer sind, sobald es gegen jemanden anderen geht. Ja. Also sobald nicht mehr zum Beispiel Söder kritisiert wird ähm, für, für, seine, für seine politischen Ansichten oder Haltung, ähm, sondern jetzt geht es quasi gegen, Russ, äh, gegen Russland, ich gegen Ungarn, äh, die ja irgendwie so dann äh, das, das Gegenbild zu unserer super liberalen Gesellschaft sind. Und man kann sich dann so super liberal und offen fühlen, ohne die eigenen Grundsätze tatsächlich zu hinterfragen, indem man einfach sich jetzt eine Regenbogenbinde äh, an den Arm macht, ähm, weil jetzt eben kurz quasi der gemeinsame Gegner sozusagen dann, dann Orban ist in Ungarn. Ja. Aber, 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 was Positives daraus gekommen ist, ist, finde ich, äh, schon viel... Solidarität, die überhaupt nicht selbstverständlich ist. Hm. Also, dass Manuel Neuer mit Regenbogenbinde einläuft bei mehreren Spielen, glaube ich sogar. Ja, fand ich auch ein starkes ich, Bild. Genau, finde ich einfach nicht selbstverständlich, denn es ist nicht lange her, dass kein einziger großer Spieler sich so offen dazu Bekan zu Solidarität mit der Queer Community bekannt hat. Ja. Wir, hatten, wir hatten noch Diskussionen, wo Philipp Lahm sagt, äh, er empfiehlt homosexuellen Spielern nicht sich zu outen, mhm. aus so einem, äh, aus, aus so einem, naja, er macht sich ja nur Sorgen-Ding, was aber ja dann dieses Klima der Angst einfach bestätigt. Er stellt sich ja nicht hin und sagt, hey, ich unterstütze euch, sondern er sagt, macht es lieber nicht. Und jetzt steht Neuer da, ein sehr anerkannter Typ so innerhalb der Fußballszene, würde ich mal von ein bisschen außen sagen. Er ist ja auch Kapitän. Mhm. Also er ist, hat wirklich eine, ähm, eine gute Position und wenn er jetzt Solidarität ausdrückt, das ist was, ähm, was, was bisher nicht passiert ist und was ich nicht selbstverständlich finde und was, glaube ich, langfristig, wir haben vorhin von Repräsentation geredet, mhm. langfristig sehr positive Effekte haben kann. Hoffen wir es, ja.
1: Das war jetzt so ein sehr bunter Mix aus... Ja, wir haben alles alle, abgedeckt. Wir haben wirklich alles <lacht> Alle abgedeckt. Serien, Popkultur und Fußball. Genau. Und aktuellstes, was überhaupt nur geht, plus Serien von 2003. Richtig.
0: Einfach mal einen riesen Wust aus unserem Leben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Ja, und ich freue mich auch schon voll auf die nächste Folge in zwei Wochen, denn da haben wir Katrin vom Funkkanal So Many Tabs zu Gast, und ich bin ganz aufgeregt, weil wir sind so professionell, wir haben die Folge schon aufgenommen und ich freue mich sehr darauf, dass ihr den Einblick in die Gaming-Szene Gaming, 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 Gaming kriegt, der mir lange gefehlt hat. Ich habe viele Klischees, viele, mit vielen Klischees aufgeräumt. Ich, find, ich, ich freue mich.
1: Da gucken wir mal, wie männlich eigentlich die Gaming-Szene wirklich ist.
0: Wirklich? Wirklich.
1: Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut.
1: Repräsentation von in dem Fall von homosexuellen Männern. What the fuck? <lacht> oh wow. Unser Tonmann explodiert. <lacht> <lacht> okay.
0: Wahnsinn. Ja, es ist ein studentisches Filmprojekt, da <lacht> läuft nicht alles sofort Da geht auch Platz. mal der Ton ab. <lacht>